0: King Jr. Ele nasceu em 15 de janeiro de 1929 na cidade de Atlanta, localizada como sempre na terra do Tio Sam. Ele nasceu no Alabama e eu tenho certeza que vocês já viram essa cidade em algum filme sobre segregação racial estadunidense. Ele foi um pastor, batista e ativista político que se tornou a figura mais proeminente em relação aos líderes dos direitos civis nos Estados Unidos de 1955 até o dia do seu assassinato, em 1968. É muito conhecido, vocês viram no site que já caiu muito no Enem, no Enem de 2012 e no Enem de 2018. O que ele acreditava era na não violência e na desobediência civil, não violência de não rebater, de mesmo que esteja levando na cara, dá a outra face, a desobediência civil muito, entre aspas, tá, gente? Porque a desobediência de King é uma desobediência pacífica, certo? Ele era cristão e, como eu disse, ele acreditava no ativismo, no... E como dito, ele acreditava no ativismo não violento de Gandhi, que Gandhi também morreu assassinado. Ele foi o segundo de três filhos do Reverendo Martin e Alberta King, ambos de classe média. Na infância, ele presenciou o racismo cara a cara, ele tinha um amiguinho branco, e os dois, quando... Chegaram na, na idade escolar, foram, foram para es escolas diferentes. E esse amigo dele branco, o pai dele impediu Martin de brincar com ele. E Martin ficou desolado, né? E os pais dele tiveram uma longa discussão com ele, explicando toda a história do racismo nos Estados Unidos. E Martin, ele estava determinado a odiar toda e, e qualquer pessoa branca. Estava errado... Fica aí o questionamento, né? Tia Bia não vai entrar em detalhes porque senão eu vou ser acusada de petista, taxista, saxofonista, porém, né? Seu pai disse que era dever cristão amar todos. Deus sabe o quanto eu tento, mas tem dias que...
1: Eu tô, eu não vem do, do lixo. Não, não pra, pra basculho, meu amor. O Entendeu? Pra o pra ah. que, que é basculho? Não importa.
0: Que que é basculho? Ah. Ele amava ler. A Bíblia era uma grande companheira sua. Ele se formou em teologia, fez doutorado, e no, do, e no doutorado, ele conheceu a sua, sua esposa e se casou. Ela, quando era menor, ela sofreu muito numa lavoura, junto com o pai, que também era um trabalhador do, do, com, do campo. Um ponto curioso é que o pai de Martin, é, na hora do do casamento ele omitiu a parte da obediência da mulher ao marido. Eles realmente defendiam a igualdade. Eles eram um casal de bastante personalidade. Então, assim que acabou a escravidão lá, né, nos Estados Unidos, foi implementada as leis de Jim Crow. Mas peraí, teacher, quem é Jim Crow? Tu se lembra daquele vídeo Does America? Faz is America? Hey. Pronto, Donald Glove, que foi esse cara aí que tava cantando essa música Das Is American Ele tava interpretando esse, esse personagem, esse Jim Crown. É, antes de atirar. Enfim, vejam esse vídeo. Ele é maravilhoso. É, e esse personagem, ele, ele era estera, extremamente estereotipado, sabe? E é, essas leis, essa lei de Jim Crow, ela, ela tinha como fundamento iguais, mas separados. Que é um verdadeiro absurdo. O termo iguais, eles usaram por conta da Constituição dos Estados Unidos. Enfim, a hipotenusa, né? Mas... Isso era refletido nas escolas, nos ônibus. Era um verdadeiro inferno. O limite da democracia americana era a cor negra, pois é. E no meio disso tudo surge quem? Rosa Parks, maravilhosa. Então, Rosa Parks, ela foi uma mulher que estava voltando super cansada do trabalho. Chegou no ônibus. Todos os assentos para negros já estavam ocupados. E os de brancos não tinha ninguém. Aí ela disse, olhe gente, eu, eu tô cansada aqui, eu vou sentar no lugar do branco. E foi um bezererê, você não vai sentar. Ela fez, eu vou, 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 não vou, vou, não vou. E ela foi presa. E aí, meus amigos, o gatilho foi detonado. Sabe quando você tá sendo humilhado, 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 massacrado? Aí você vê uma pessoa ali se rebelando é faz, pronto, é agora, pronto, foi isso. O gatilho, ele foi literalmente detonado. Martin, ele viu nela, nos, nos, nos olhos dela, a não-violência de Gandhi. Porque mesmo ela presa, ela resistia. Ela tava ali, na não-violência, mas ela não brigava, ela não agredia ela nada. E ali, tava ali o... Espelho de como os negros eles iriam conquistar seus direitos naquele país Então, todos os negros se juntaram E ah, a gente, vocês não vão acabar com isso De ônibus segregado Não vai não, né? Pronto, bora boicotar Mas boicotar como? Como vocês são desse país maravilhoso que se chama Brasil Vocês já entendem disso a classe A, ela é sustentada pelos pobres, pelo incrível que pareça. Eles odeiam, odeiam tanto, mas eles sabem que se o pobre sair, acabou para eles. Então, a classe negra, que era a trabalhadora, que pegava ônibus, pararam de pegar. Parou de pegar, meu filho, isso foi, olha e foi uma catástrofe. Era o dinheiro acabando, as cidades sem dinheiro, e então, os negros, se juntar para ir, ou a pé junto, né, todo mundo junto, ou os negros que tinham caminhão. É, levava os amigos, botava na caçamba mas ninguém pegou ônibus. Ah, é, é ônibus segregado, lindo amei, mas eu não pego e, incrivelmente isso deu certo e também caiu no, no Enem, gente Tia Bia não tá brincando cai, olha, Martin Luther King cai e muito e é, Luther King ele foi muito seguido, foi ameaçado né ele inclusive abraçou muito essa essa situação da Rosa Parks e realmente deu certo né realmente deu certo os ônibus eles pararam de ser segregados mas Martin ele virou o um símbolo e, e a partir do momento que ele virou o símbolo teve um problema que começaram a fazer várias acusações a ele é, falaram que ele tinha traído a mulher dele e a gente não pode pensar por esse lado. Por isso eu não indico o filme Selma que tem na, na Netflix. Porque eles focam muito nisso. E que a gente não tem provas que é verdade. E se, e se for... Gente, eu acho que ele foi um cara que fez muito, entendeu? A gente não pode pensar por esse lado. Porque ninguém é perfeito, certo? Ele teve metade da, da sua casa explodida. Certa vez, graças a Deus. Nenhum familiar dele foi ferido. É, ele sempre disse que a sua calma e a graça vinha de Deus e muito da da esposa. Isso é é lindíssimo. Depois de 10 meses, né? Como eu disse, eles aceitaram 10 meses de carona solidária. Eles aceitaram e, não, e acabou com essa papagaiada de lugar de ônibus. E quando acabou isso tudo, acabou em aspas, né? Veio a Concurso Vocês sabem o que eu não preciso nem explicar. E eles ameaçaram e começaram a dizer, olha, a gente vai começar a fazer blitz noturna para matar os negros. E muitos né foram para pras, muitos que eu digo são os negros, eles iam para as varandas, ligavam as luzes, bateram palmas e cantaram louvores a Deus. Isso é, é magnífico, realmente essa não violência de Gandhi e de Martin entrou no coração dos afro-americanos a segunda luta, né, em seguida, foi a luta para o voto, né, e a terceira foi por es escolas integradas. e é em relação às escolas que eu vou destacar duas meninas, Ruby Bridges e Elizabeth Eckford. Vamos lá. Depois de muita luta, certo, é Martin é, como início dessa campanha escolheu quatro alunos negros para estudarem em escolas brancas e isso deu meu filho um furo em que vocês não seja não tem noção e falaram que ia atacar pau que ia atacar pedra Martin ligou Martin não tipo quem estavam responsáveis por eles ligaram e falou oh, vocês ficam em casa para três alunos eram quatro vocês ficam em casa porque a situação que está complicada. os brancos eles querem bater em, 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 em. todo mundo o negócio está ficando feio vocês ficam em casa só que teve Elizabeth... E a Elizabeth, ela não tinha telefone em casa, então ela foi pra lá, né, e o bicho pegou. Os Branco enlouqueceram e ela, não, gente, eu vou entrar. E a bicha entrou. Isso, isso é magnífico. A falta assim, dela, assim, aí atrás o povo tacando os Branco. não, não é, pra entrar e ela entrou, pleníssima, ela chorou. E um repórter branco, inclusive, ele disse, não deixe que eles vejam as suas lágrimas. E a partir daí, ó, <risos> foi outro gatilho que explodiu. Que isso impulsionou a menininha, né? Que foi a, a Ruby Bridges, que ela ainda é viva, né? Graças a Deus. Aí, também para uma escola de brancos. E ela foi escoltada por vários agentes policiais. Mas ela foi, pequenininha, e foi. <risos> Depois de algumas vitórias e derrotas, Martin, ele fez a marcha sobre... Washington, que foi a maior e a mais famosa marcha, e foi lá que ele fez aquele discurso dele famosíssimo, I Have a Dream, que tá também lá pra vocês no portal, é, ele foi nomeado o homem do ano, super merecido, né, e após a morte de Kennedy, que era o, o presidente da, da época, ele, ele foi morto até é, a tiros. Na limusine dele. Assim como Lincoln, que foi o presidente que aboliu a escravidão. É, isso me faz lembrar muito de Leopoldina. Leopoldina, né? Vocês conhecem, era a esposa de Zé Porquinho da Índia, Dom Pedro I. E quando ela morreu, Maria Graham, que é. que foi, né? Um, um, uma grande escritora e historiadora inglesa, ela disse que via os escravos chorando e se perguntando. Nas ruas, o que vai ser de nós? Quem tomará partido dos negros a é nossa mãe, se foi. E quando eu vi isso, eu liguei muito com o Kennedy e com o Luther King. É, quando o Kennedy morreu, que estava apoiando muito é, o Martin, o que é que ia ser agora dos negros? Foi complicado, foi complicado. O próximo líder, né, que veio... Ele autorizou o que Martin queria, em termos de lei. Mas a teoria, ela é muito longe da prática, sabe? Dois dias depois, um policial, ele matou um, um jovem, do nada. E mesmo que Martin, ele tentasse acalmar o povo, gente, volta pra casa, tenham calma, tenham calma. O pessoal estava enfurecido e estavam gritando, queremos Malcolm X. <risos> Mais tarde, vocês vão entender mais o porquê disso. É, ele ganhou o um Nobel, Martin, e ele estava doente no dia, mas em 1964 ele foi lá para receber. E além de um dinheiro na época, que ele dividiu com os dias pobres, <risos> ele ganhou né, um Nobel, super, super merecido. Ele foi praticamente nosso Robin Hood. E pela primeira vez, aqueles olhos azuis, eles estavam olhando além da cor, sabe? Os direitos civis, eles foram realmente conquistados. E Martin, ele tinha um novo motivo para luta, que era introduzir devidamente os negros no mercado de trabalho, como deveria ter feito na época da, evolução, da abolição, em 1865. Vê só. É, ele, ele ultrapassou a linha da cor, mas ele viu que precisava de muito mais. Não é só, ah, gente, vocês podem andar de ônibus, tá? Não é só isso. Certo? Os negros, principalmente os que eram os Dust do Person, né? Que é Gari, eles trabalhavam tipo 12 horas por dia sem equipamento. Guiava muito pouco, e quem só trabalhava nisso era negro. Ele queria ajeitar nisso. Ajeitar, ajeitar isso. Aí o governo começou a ver ele como uma ameaça, né? Porque luta de coisa, gente, lugar é de ônibus, eu não, não vou perder dinheiro nenhum com isso. Mas a partir do momento que tu cria lei trabalhista para negro, tu não vai perder mais muito dinheiro, porque tem muito negro, minha gente. Aí eles ficaram, epa, peraí, peraí, o negócio agora começou a ficar, a, a ficar feio, esse menino já quer tirar dinheiro, meu já basta o ônibus, ele não se contentou com o ônibus. E foi aí que o diretor do, do FBI da época, ele classificou Martin como o negro mais perigoso do país, comunista disfarçado, etc. Então, é assim, gente. Você mexe no lugar do ônibus, mas você não mexe com eu, pagar mais dinheiro para negro, não, pelo amor de Deus. E foi assim que, no dia 4 de abril de 1962, o nosso herói, ele foi morto. Ele estava num hotel, né? E enquanto ele conversava com amigos na... Sacada, ele levou um tiro no pescoço, Cin cinco dias depois ele foi sepultado em Atlanta, ocupado de 300 mil pessoas, eu acredito que quem matou ele não foi o James Ray, eu não acredito, eu acho que tem dedo, dedo não, que tem a mão toda no, dos oficiais do FBI, essa é sinceramente a minha opinião, viu?
1: Outra coisa me bota no Que eu tenho minha
0: vida, minha carreira bem bonita lá fora. A herança de Martin ela é inegável, cara. Até hoje, quando a gente pensa em direitos civis, a gente pensa em Martin Luther King. E agora vocês vão usam o restinho dessa música de início, que o nome dela é O oh Freedom. E descansem um pouquinho, porque. Já já a gente vai retomar as atividades, tá? <risos>
1: estamos nos Estados Unidos, não somos americanos, vocês são melhores que os brancos e isso não é nada demais, não é nada, por que ser igual a eles então, por que, por que eles podem servir de modelo? Malcolm X inspirou e aterrorizou uma nação, somos um povo pacífico, somos amistosos, gostamos de quem gosta de nós, mas não gostamos de quem não gosta de nós. Polêmico e eloquente, ele era famoso por suas palavras. As palavras lhe trouxeram a fama e foram elas que lhe custaram a vida.
0: Quando a mãe dele estava grávida, os malditos da Clan foram até a sua casa. Cercaram e ameaçaram e pediram que o pai dele saísse. Vocês já sabem o que aconteceu. Malcolm X ele nasceu em 19 de maio de 1929, em Nebraska. Ele era filho de um reverendo com uma imigrante. Seus pais eles faziam parte de uma associação para desenvolvimento do movimento negro. Eles viam o nacionalismo como a única forma de sair da supremacia branca. Infelizmente, isso levou a sua casa a ser alvo de racistas. Seis anos após o assassinato do seu pai, que ele foi jogado e esquartejado na linha do trem, a mãe de, de Malcolm, ele teve, ela teve um colapso mental e, infelizmente, ela teve que ser internada. Certo? As crianças elas foram separadas e entregues a orfanatos. Malcolm ele era destacado na escola, pelo incrível que pareça. <risos> e o sonho dele era ser advogado. Até que um infeliz de um professor chegou para ele e disse: "Malcolm, olha, uma coisa fundamental na vida é ser realista. Advogado, isso não é realidade para um negro. Pense em algo possível. porque não tenta carpintaria?". E foi aí que ele começou a mudar por dentro. Quando Malcolm ficou mais velho, ele foi morar com a família da irmã em outra cidade e se envolveu na vida noturna. Ele começou a trabalhar como engraxate, mas também iniciou a sua vida marginal. Ele acabou indo para o Harlem, que era o palco de ajudação negra. Ele literalmente foi seduzido pelo Harlem.
1: Americana. O Harlem é extremamente importante para a história dos afro-americanos dos Estados Unidos. Foi de lá que homens e mulheres de grande importância para a cultura negra saíram e contribuíram artisticamente para o mundo inteiro. Um exemplo disso é o Aaron Douglas, que é pai da arte moderna para os afro-americanos. Ele foi um pintor e ilustrador que na época revolucionou com desenhos que traziam problemas sociais dos negros à tona ali Naquela época, programas raciais e etc Louis Armstrong é outro artista É um músico que também saiu do Harlem Na época da Renascença E vocês devem conhecer a famosa música Wonderful World I see skies of blue Clouds of white Bright blessed days Dark sacred nights And I think to myself E vocês conseguem perceber por que o Harlem é tão importante? O Harlem foi um centro de inspiração de criadores por muitos anos, um centro de criatividade gigantesco, seja de músicos, desenhistas, poetas. E hoje, como dito no último capítulo também, o Harlem não é mais esse centro de cultura negra aqui nos Estados Unidos, pois o bairro insiste em transição. O Harlem está ganhando um novo público e o processo de gentrificação está acontecendo em um dos lugares mais importantes da história negra. Mas fiquem tranquilos, eu creio que isso ainda vai demorar um pouco para acontecer e realmente mudar o visual do Harlem. Então quem tiver ainda para Nova York e quiser fazer uma visita é só descer no metrô 125 da ABC ou começar a sua toura ali pelo Teatro
0: Ford. A, a gentrificação ela também está acontecendo em outros bairros, como o Queens. Gente, o negócio da gentrificação tá tão sério que apareceu até no filme Um Príncipe em Nova York 2.
1: Essa gentrificação. Quando isso aqui era um bairro de negros, não tinha nada. Mas foi só os brancos virem pra cá, que apareceram cafés e pet shops. E o meu cafofo, na First Boulevard, tá valendo agora 10 milhões. É ruim que seu cafofo vale 10 milhões. É claro que meu cafofo vale 10 milhões. E eu vou vender e comprar um Tesla. Deixa a nossa última.
0: E com pouco tempo. Né? Malcolm X ele virou traficante e usou sua brilhante inteligência, não para virar advogado, mas para vender droga. É, e ele também começou a usar. Depois de algum tempo, ele começou a fazer assaltos junto com a sua namorada branca, o nome dela é Patrícia. Então, ele mostrou a personalidade dele uma vez em um jogo de roleta russa. Aí um amigo dele fez ah não tu não tem coragem de se matar, ele pegou a arma né destravou e colocou na cabeça os caras, não, não faz isso não faz isso, não faz isso, para, para, para eu tava brincando e ele disse tá, mas não duvide de mim mais, aí depois ele disse que, disse assim, na biografia dele que a arma tava sem, sem bala, espertinho <risos> então é, em 1945, o Malcom, ele foi preso, sentenciado a 10 anos de prisão, na cadeia, e lá sua vida foi transformada pela religião, né? Ele se tornou Malcom X, lá na prisão ele realmente se tornou. E ele come, começou a seguir uma religião que é meio que um islamismo ortodoxo, é, o nome é Nação do Islã. A versão estadunidense pregava que os brancos não deveriam se misturar com os negros, que eram monstros criados, etc. Eu tô
1: cheio de ser os da turma. Já tô cansado da galera zoada da minha cara e tô cansado de apanhar. Eu não vou aguentar mais calado. Poxa, você vira é um muçulmano? Não.
0: Essa piadinha do, do Greg com o Chris foi justamente isso de. Malcom X, que ele fez, ah não, eu tô cansado disso, aí ele, ei, tu virou muçulmano? Então, é, essa seita, ela não é abraçada pelo islamismo tradicional, mas foi grandemente abraçada na época pelos negros insatisfeitos, inclusive pelo Malcom. Na prisão, ele também se apaixonou pela leitura e pela escrita. Quando ele foi solto, ele mudou seu nome de Malcom Little para Malcom X. Por isso que eu disse que ele se tornou mal com X na prisão. Porque esse Little, é, ele acredita que foi um nome dado pelo, pelo proprietário de, de escravos. Tipo assim, é, o bisavô dele era escravo e recebeu esse Little do dono dele e foi passando de geração em geração, ele não, ele não queria mais ter esse little de escravo, ele, ele pegou e usou esse Malcolm X agora, <risos> então ele viveu, né, viajando o, o, o país e inaugurando novos templos, mas assim, ele tinha residência fixa mesmo em Nova York, em 1956, ele conheceu a sua esposa e se casaram. E foi ali que ele começou a escrever sua autobiografia, com 37 anos. É incrível, porque ele parecia saber que não ia viver mais que isso. No verão de 1959, esse homem do, do Harlem, ele saiu do anonimato. Um jornalista queria que Malcolm X a, a se apresentasse né, em seu programa, é, O líder da nação do Islã dizia que não tinha salvação para os negros através do cristianismo. Alô Luther King. <risos> Eles queriam fazer um, um novo programa de TV. Foi feito e usaram o mal X. Usaram não, né? Confida convidaram. Então, é. Na primeira vez que ele apareceu na TV, chamou muito a chamou muita atenção. Porque ele sempre olhava nos, nos olhos, com muito, ódio, com muito ódio, assim. Nos vídeos que eu disponibilizei pra vocês, tem lá, tipo assim, ele fala. E você vê muita raiva, muito, muito ódio no, no, nos olhos dele. E esse desejo pro, pro justiça, sabe? É, botando todo mundo pela, é, contra a parede e a cara dele, isso. O documentário, na época, nesse né, programa de TV, chocou a todo mundo. Tinha, tipo, 15 mil pessoas ouvindo, sabe? É, Malcom, ele era carismático. O povo se agradava dele, realmente, por ele... Tipo, ele era grosso. Grosso, assim, bem sério. Mas ele era muito carismático, sabe? Luther King, é, ele era muito mais calmo, assim, tal. Então, mas Malcom, ele era muito carismático e o povo se agradava dele. Ele foi um dos grandes oradores da sua época. Até hoje, é difícil medir o tamanho da, in, da influência da voz dele. Ele praticamente criou um livro falando, ei, eu falo tudo que você quer falar sobre os brancos e tem medo. <risos> e isso ultrapassou realmente gerações. É, as pessoas... Perguntavam pra ele, ô oh Malcolm tu é um militante? E ele, não, eu sou apenas Malcolm. <risos> ele tava ali fazendo histórias e mudanças. Ele considerava os brancos como demônios. Mas aos poucos ele foi mudando sua perspectiva. Falar da situação do... Bom, teve uma certa vez que ele tava andando de carro. E do lado tinha um branco e disse, olha, esse branco pra ele, olha, eu gosto muito de como você fala e tal, você fala muito bem, fala sem medo, e... É, ele disse, cara, obrigado, eu queria que todos os brancos fossem assim. Aí quando ele fechou a porta, né, Malcom, ele tava com um, um amigo do lado, e ele disse, cara, eu não posso escrever isso, porque senão o... Porque se não o líder da seita, ele me, me mata. Isso mostra que ele, tipo, ele não era um cara ruimzão. Ele queria que todos os brancos fossem daquele jeito, mas a, a realidade é totalmente diferente. E é assim. Depois de um tempo, Malcolm, ele descobriu um escândalo do seu líder. Ele tinha tido relações com seis meninas adolescentes e tinham sete filhos que ele não tinha assumido. E foi a partir daí que ele se, se afastou da... Nação do Islã. Ele não teve medo. De botar realmente a boca no trombone. Porque ele já sabia que estava com os dias contados. Muitos considerava, consideravam a saída de Malcolm como alta traição. Ele disse que seria porta-voz agora apenas dele e do seu povo. Isso é lindíssimo. Ele foi uma vez a Meca né, como bom muçulmano e lá ele viu que brancos e negros eles podiam ser bons e serem juntos sabe é, foi praticamente uma uma epifania para ele ele renunciou o ódio incondicional aos brancos e ele ele viu que todos podiam ajudar na luta contra, contra o racismo bom ele pregando isso ele foi super aceito no mundo tipo olha ele virou a ser ele é o segundo é, Martin Luther King que maneiro mas nos Estados Unidos foi um problema as pessoas desconfiavam desse novo Malcolm sabe então como ele sabia que os dias dele já estavam né acabando ele disse que ia começar a viver a vida cada dia como já como se já tivesse morto <risos> e ele disse né, que não ia viver o suficiente para acabar de escrever o livro e infelizmente isso foi verdade no final da tarde de 21 de fevereiro de 1965 ele se aproximou do palco de um teatro do Harlem com sua mulher e suas filhas e elas viram o um pai ser morto brutalmente com 16 tiros por membros da nação do Islã. A esposa dele estava grávida de gêmeos. Com 39 anos. Cara, Malcolm, Ele foi um dos primeiros a mostrar a vida dos negros nos ritos. E ele relacionou sua própria experiência. É uma história mais ampla. O, a contribuição dele é realmente inegável. E os X-Men? Bom, eles surgiram bem na época da Marcha das Crianças, aquelas que teve cães e mangueiras, lembra? <risos> em 1963, eles foram criados por Stan Lee e Jack Kirby, os quadrinhos com aventuras de seres super dotados que viviam à margem da sociedade. Bom, vamos começar pelo professor Xavier, certo? Ele é um milionário que foi... Professor de uma universidade. Gente, ele é milionário pela, pela herança da mãe, tá? Ser professor de faculdade não deixa ninguém milionário. <risos> a mãe dele se casou com um homem que só casou com ela por interesse. Então, ele ganhou um irmão adotivo que, caça, que caçoava muito dele. E foi ali que ele, que ele começou a descobrir os seus poderes mentais. Ele é cadeirante por conta de uma luta contra um vilão, mas tem algumas fases da equipe que ele, que ele tá andando. Ele começou suas pesquisas de genética mutante e ali ele se tornou pioneiro e grande celebridade na mídia. Ele sempre tava dando alguma entrevista sobre, mas nunca falava que era um mutante, por medo de represália mesmo, sabe? Até descobrirem que era os X-Men e que morava na... Escola Xavier para jovens super tratados. Gente, Charles Xavier, ele é um personagem complexo e com muitas camadas. Então, camadas! As cebolas
1: têm camadas, os ogros têm camadas, a cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas. Ah.
0: Então, até aí, né? em relação ao professor Xavier, tá tudo ok. Mas em relação ao Magneto, ele foi filho de judeus que foram levados para o campo de para o campo de Auschwitz e lá ele descobriu seus poderes no desespero mesmo. Magneto ele é capaz de controlar o magnetismo. Oh meu Deus, descobriu a roda. Lá ele também conheceu uma Roma chamada Magda E os dois fugiram do, do, do campo durante uma revolta em 4 de outubro de 1944 Com muita dificuldade eles reconstruíram sua vida E eles, e eles tiveram uma filhinha que o nome dela era Anya. A partir dali que ele começou a atender pelo nome de Magnus, apesar de Magnus ser chantageado por um capataz e ter que dar metade do seu salário para manter seu emprego, eles viviam tranquilamente em uma vila russa. Daí chegou uma hora que ele não estava mais aguentando e recusou a de estar tá dando a chantagem. Aí Magnus ele teve a sua casa incendiada por esse cara e não recebeu ajuda nenhuma de nenhum vizinho. né? E, a partir daí, ele viu a sua filha sendo queimada viva. Aí, lascou, né? Ele começou a utilizar os seus dons de controle do magnetismo pra matar todo mundo que tava no local, minha gente. O bichinho ficou doido. Revelando pela primeira vez seus poderes mutantes publicamente. Chocada com a cena, Magna, ela abandona ele sem saber que tava grávida, né? Ela subiu até uma montanha. E ela foi acolhida lá pelo Alto Revolucionário. E ajudada da, por uma criatura que o nome dela era Bova. Né? Que era ele. Mas, mas tudo bem. É, e ele teve dois filhos gêmeos. Ela teve né dois filhos gêmeos. Bivitalinos. Um menino, igual ao pai. E uma menina, igual à mãe. Magda, ela fugiu deixando as crianças aos cuidados do alto revolucionário que os repassou a Django Maximilov, que era um cigano que morava numa tribo nas proximidades. Então, em uma das suas viagens, o professor Xavier ele visitou uma clínica em Israel que era destinada às vítimas do Holocausto. E ali ele conheceu Eric Linser, que era o nosso amado Magnus e que futuramente seria o nosso Magneto. É, os dois eles se tornaram aliados com frequentes e ótimas discussões sobre o rumo que os mutantes deveriam ter. É, eles dois eles tiveram uma amizade mútua, muito bonita, porque os dois eles tinham o mesmo ideal, que era melhorar a qualidade de vida dos mutantes. Só que aí, é, Magnus, ele se, se apoderou da reserva do ouro do barão. E se separou de Charles por ter visões conflitantes das, das dele, né? Como vocês sabem, eles tinham uma visão muito diferente uma, uma, uma da outra, como eu deixei no portal. Um, ele pensava como o nosso amado Luther King. Não, minha gente, calma. Nós é que temos que nos adaptar no mundo dos seres humanos. E o nosso Magneto era igual o, o Friend mal com X. É assim, olha, se tu não quiser me, me aceitar, problema teu. Porque eu tenho poder o suficiente para acabar com tudo aqui, para ficar só mutante. Assim, é totalmente o oposto. E Magneto, ele abandonou a crença na humanidade, 100% passando a acreditar que somente dominando a humanidade, os mutantes eles poderiam ter uma chance de sobreviver. aí A partir daí, Magnus ele passa a atuar como um terrorista, né? lutando a favor dos mutantes contra a humanidade. Por causa dos inúmeros acontecimentos terríveis que aconteceram ao longo da sua vida, Magneto ele se tornou um personagem muito rancoroso. Principalmente com os humanos normais. E agora chegou na parte que eu tanto, tanto, tanto... E eu espero que você também... Porque isso deu um trabalho que você não tem ideia. De comparar os personagens fictícios... Com os nossos heróis da vida real. A gente tem Martin Luther King e Professor Xavier. Que são esses dois personagens... É, extremamente calmos, extremamente pacientes e de uma classe boa. Que, no caso, é mal com... <risos> Foi mal. Professor Xavier, que é milionário. E a gente tem o Luther King, que era de classe média. Extremamente calmos e que queriam que tudo fosse bem. Porque, geralmente, é, quando a gente está num nível ok a gente acha que tudo pode se resolver com a calma e com a paciência. Não, gente, vai dar tudo certo. Mas quando a gente já está numa situação de vulnerabilidade, como era o caso de Malcom X, pobre, sem pai, sem mãe, em lá adotivo, e do outro, judeu, que foi capturado por nazistas, vivendo na miséria com a, com a, com a mulher, por causa de um suborno, eles querem o agora, eles querem resolver no agora. Sabe? E aí eu acho uma ligação muito interessante para vocês entenderem esses dois personagens afro-americanos a partir de, desses personagens fictícios que são, querendo ou não, super diferentes, mas iguais. Esse foi realmente o motivo que eu escolhi para esse projeto. Malcolm, ele atingia mais que Martin, sabe? O cristianismo, ele tava ligado ao ser escravo-carata, que era o que malcolm X, ele acreditava. É, ele acreditava que você tá numa religião que amansa a sua irritabilidade. Entendeu? malcolm ele não ligava pro que a mídia branca falava ou fazia. Hum, Martin, sim. Ele se importava. malcolm ele via Martin realmente como um rival. Ele, ele dizia que Luther King ele implorava aos brancos direitos natos que não podemos sofrer pacificamente, oferecer a, a outra face. Engraçado é que Malcom faz Martin parecer bonzinho demais. A partir do momento que tu conhece Malcom e tu conhece Magneto, você olha e faz, cara, eles são muito bonzinhos. Pelo amor de Deus, não. esse Negócio... De dar a, a outra face, não. Entendeu? É... Sempre houve alfinetada dos dois lados. Mas, assim, principalmente da parte de Malcolm Eu vou separar aqui três, três partes. <risos> o primeiro foi o negro, que ele tava vendendo jornais. E do nada ele levou um soco no, no rosto. Aí Malcolm X pegou ele, levou ele pro hospital e o médico tava meio assim, que fazendo corpo mole. E a polícia preocupada, ele Vocês estão pensando que, que, que ele é Luther King? Que dá a outra face? Aí eu... Gente, ficou quente aqui, não é? A segunda, foi ele que disse em uma entrevista que o King, ele, ele era um negro vendido. O terceiro é que ele dizia que Luther King queria que os negros sentassem no mesmo re re restaurante é, que ele foi escravizado por 400 anos. Sabe que, assim, ele acreditava que Luther King ele queria sentar, ele queria ter o direito de sentar no restaurante que ele construiu como um escravo. E... É, Malcolm X ele não acreditava nisso, ele não, minha gente, eu quero construir o meu próprio restaurante como um ser livre e um pedinho que branco entre ali, sabe, e assim, uma frase que me impactou bastante foi uma vez que Malcolm, é, ele disse que, como eu disse que Luther King, ele era cristão, ele sempre cantava muito, louvava muito a Deus, no primeiro Podcast, eu coloquei lá, né? Aquela música que é O Freedom. Lindíssima, cristã e tal. E a partir daí, Malcolm X ele começou a falar que King ele cantava canções de ninar para os negros. Para fazerem eles esquecerem da escravidão. Gente, isso é muito, muito pesado. E eu vou colocar aqui um, um áudio, né? Que mostra exatamente a mesma coisa em relação ao Magneto e ao Professor Xavier.
1: Como perdeu os poderes? O tratamento para minha espinha afeta meu dedo. Sacrificou seus poderes para que pudesse andar. Eu sacrifiquei meus poderes para que eu conseguisse dormir. O que sabe sobre isso? Eu também tive minhas perdas. Enxuguei as lágrimas. Isso não justifica o que você fez. Você não tem a menor ideia do que eu fiz. Eu sei que você tirou as coisas que mais importavam para mim. Talvez devesse ter lutado mais por elas. Se você quer uma luta, Elisa, Sim, Eu deixa. vou te dar uma luta! Deixe ele vir. Você me abandonou! Tirou ela de mim e me abandonou! Angel, Azazel, Emma, Banshee, Irmãos e Irmãs Mutantes, todos mortos. Fizeram experimentos em inúmeros outros assassinados. Eric, é, onde vocês estava? Nós devíamos protegê-los. Onde estava quando o seu povo precisou de você? Sei o rei, fingindo ser o que vocês não são. Rec. Você abandonou todos nós.
0: Assim e eu tento ser o. o mais justa possível. Porque olhando por essa perspectiva, a gente pensa, não, minha gente, Luther King, é, junto com o professor Xavier, são dois bestas. Pela, não, minha gente, pelo amor de Deus, bora cancelar, bora fazer um mundo só com Magneto e com Malcom X. Mas, é tanto Martin, quanto Xavier, eles sabiam que se os negros e os mutantes eles fossem violentos, o pensar duas vezes, duas vezes antes de descer o porrete em todo mundo, minha gente. Eles pensavam nisso. Já, é, Char... Charles, <risos> já Magneto, junto com Malcolm X, não. Eles pensavam no, no agora. Não, não, minha gente. Vamos atacar, depois a gente vê. Entendeu? É muito triste porque Malcolm e Martin, eles nunca puderam fazer uma reunião juntos. Porque Martin, ele sabia que, sabia que a partir do momento que ele interagisse, o mínimo que fosse com Malcolm X, ele ia perder o apoio total dos brancos. Foi a partir daí que o Malcolm ele começou a, a dizer que o Martin, ele era um negro vendido, entendeu? É muito, é muito triste, porque é, você vê que você, ser violento ou não, as pessoas vão te odiar e vão te matar do mesmo jeito. Cara, tu pega Gandhi, Gandhi foi morto. E ele era o símbolo da não violência. Martin também foi morto. E Malcolm X, que batia a boca, que fazia tudo, foi morto. Isso é muito triste, que você vê que se você for calmo, você morre. Se você for violento, você morre. É muito complicado. É, Luther King ele podia lutar até certo ponto, mas quando a luta se expandiu para empresas e emprego e tirar dinheiro do governo, ele começou a ser odiar, odiado. A liberdade em si ela não é gratuita. Todos os dias as pessoas precisam morrer pela sua liberdade. Isso é muito triste. Todos nós... Nós temos um pouco do Martin e do Malcolm. O, o, o Martin é Martin junto lógico com o professor Xavier, eles traziam a sua fala no seu eu acadêmico, entendeu? E Malcolm junto com Magneto, em seu eu urgente, que precisa ser resolvido agora, que precisa ser agora, e que a gente vai ter que dar um jeito, porque senão esse povo vai matar a gente. Os Estados Unidos é um país extremamente segregado até hoje, extremamente de verdade, bicho lá pega. Lá não tem isso de um negro morar, morar num bairro de branco, não tem, entendeu? Lá tem bairro de branco e tem bairro de negro. Tem bairro de branco pobre que um preto pobre não pode morar e tem bairro de, é, de branco rico que um preto rico não pode morar. Lá é muito, muito complicado. A segregação em restaurante acabou. Mas lá possui restaurantes que só é, é visitado por negros. E que se um branco chegar lá, ele vai poder comer em paz. Mas assim, é aquela coisa desconfortável. Lá ainda é muito, muito assim, certo? É, e assim, eu ligo muito essa situação do Marte com o Malcom. Com a Palestina e com Israel, sabe? É, é uma situação muito complicada que, tá, que estava e que está acontecendo na Palestina e em Israel. E tem, teve, teve uma, uma frase que eu ouvi de uma neta de um palestino que mora no Brasil. Ele disse que quando era pequeno... Não, quando ela era pequenininha, eles estavam lá, né, daí é, um policial em, empurrou esse senhor palestino, porque ele estava num lugar que era só os judeus e tal, e ele levantou a cabeça e disse vocês vão me matar, mas os pequenos aqui não vão esquecer, e eu levo isso muito para hoje, porque por mais que os Estados Unidos e o mundo em si, eles matem os negros, e eles vão matar muitos negros. Eles mataram Luther King e mataram Malcolm X, mas a gente não vai esquecer. A luta deles não foi em vão. A gente vai resistir. É, e outro league, né que eu tenho é com o poderoso chefão, que é quando mataram lá né, o pai do Dom Corleone. Daí falaram, né? Não, olha, vamos matar o menino. Porque quando ele crescer, ele vai querer se vingar. E a mãe, não, não faça isso. Ele é mudo. Tipo, mudo literalmente. Ele não era surdo Ele, só, ele tinha só problema nas cordas bocas. Por isso que ele falava assim no filme. Você não mostra respeito. <risos> Enfim. E, realmente, ele acabou fugindo, mas quando ele voltou pra Cecília, já grandinho, matou esse cara. Entendeu? Então, realmente, essa represália é maravilhosa. Gente, é isso. É, eu, eu agradeço muito por vocês terem aguentado até aqui, né, minha voz chata, muito assunto, eu falo que sua peste e também eu sou gaga, então assim é, é bem complicado, mas vocês me entendem tem mais um tem mais um áudio que é eu explicando a atividade, certo então um beijo, muito obrigado e é, até já
1: quando os pais do Magneto Magneto do X-Men é o infeliz, quando os pais do Resolveram ter uma filha O Magneto
0: ficou muito feliz
1: Feliz tipo você tá agora nesse vídeo?
0: Tô cansado Por que, que o Magneto ficou feliz? Porque ele ia ganhar uma irmã E qual o nome do pai Do pai do Magneto
1: Pai do pai do Magneto
0: Mag Oi gente tudo bem, agora eu vou explicar um pouquinho sobre a atividade. Ela lá tá muito bonitinha, tá auto-explicativa, mas em resumo, o que é? Vocês formarem um grupo de, no mínimo, 10 pessoas, pode ser mais, e seria até melhor se fosse com mais gente. E vocês pegarem e fazerem uma música de até 50 linhas sobre Malcolm X e Luther King, ou Professor Xavier e Magneto. Certo, não tem segredo nisso. Principalmente com rimas, né? Porque música geralmente rima. Então, ali com rimas, para tia Bia ver que é uma música e tia Gabi poder avaliar vocês, tá certo? Tá lá, tá, auto-explicativo, muito fácil. Não tem é, mínimo, né? Linhas mínimas, mas assim, o ideal. O ideal, quando eu digo, é que você é praticamente obrigado a, quando tratar, ou de um, né, que é Malcom X e Luther King, ou de Magneto e Professor Xavier, vocês juntarem a vida com a obra. Ou seja, vou fazer a música sobre Malcom X e Luther King. Pronto. Aí eu vou juntar um pouquinho da vida com um pouquinho da obra e fazer aquilo ali rimar para entregar. Certo? Então, gente, em resumo, é isso. É... E eu quero falar com vocês aqui rapidinho, que eu acabei de me lembrar de um episódio da minha série, uma das minhas séries favoritas do meu coração, que é Star Trek, de 1966. Bom, na terceira temporada, se eu não me engano, no episódio 15, tem um episódio... De dois alienígenas, né? Que são de um, um planeta. Que alerta de, de... Spoiler. Vai se dizimar em guerra, certo? Porque um é quem domina. E o outro é o, o dominado. E eles lá querendo se matar. Não, você escravizou o meu povo. E o outro. Mas você é inferior. Você é diferente. Você não sei o quê. E eles são bicolores. Então, os dois... Tem metade do corpo, é, na cor mesmo da tinta preta, e a outra face, né? Que é o que a gente consegue ver, mas, no caso, é o, o corpo todo, é branca. Então, a face, né? É preta e branca. E a raça que domina, eles têm a parte do, do, do rosto preta do lado direito. E o do, o do dominado é uma ordem genética que a face preta é do lado es esquerdo só isso aí o Capitão Kirk que é o meu crush supremo da série não o supremo não o primeiro é o Spock e o segundo é ele o terceiro é Sul mas assim vamos deixar isso para outro momento <risos> aí o Capitão Kirk ele chega para esse grandão né que é quem domina Aí ele fez, tá, mas qual é a diferença de vocês dois? Não, ele é inferior. Por quê? Você não tá vendo ele? Não, vocês dois têm uma face, metade preta e a outra branca. Aí ele diz, o senhor não tá vendo? A face dele preta é do lado esquerdo e o do meu é do lado direito. A expressão que ele faz na hora é uma expressão de tipo... que quê? Não, sério. Time aqui, me diga qual é a diferença. E é aí que a gente tira essa diferença de raça. Eu não digo, assim, nem de, de professor Xavier com é, Magneto. Eu tô falando, assim, da questão de Luther King com Malcon X e com os, os preconceituosos, os racistas. Tipo, você olha assim, gente, qual é a diferença? Não, mas você não tá vendo? Ele é negro. Gente, gente É pele. Raspou a pele, não vamos fazer isso, por favor. Só se for pra algum estudo e a pessoa estiver morta, né? <risos> Aí, mas é, é carne, gente. Se furar o dedo, é sangue do mesmo jeito. Então, a expressão que o, que o Capitão Kirk fez na hora... Cara, foi incrível, foi uma cara de tipo... Okay? E assim, até pro momento mesmo, a série... Ela é muito à frente do seu tempo. Claro que com alguns furos que não vem aqui falar. Mas é isso, gente. Muito obrigada novamente por estar tá me ouvindo, por estar tá aguentando, por ter me aguentado muito. E eu espero que vocês aproveitem bastante esse projeto, respondam todas as perguntas, façam a música de coração, gente. Não façam só para ganhar ponto. Porque quando a gente tá no terceiro ano é assim mesmo. A gente bota o que for para estagiário, para ele deixar a gente em paz. Mas façam com o coração. Porque eu tô recebendo para... Fazer isso, eu realmente espero que vocês aproveitem e que exatamente quando alguém falar de Malcom X e Luther King com vocês, vocês naoram. Olha, eu aprendi que dá pra fazer um ligue de Malcom X com Luther King, com o, os X-Men, é ah, o povo. É o que? Menina, tu, tu, tu tá doida. Tu tá doida, não é possível, não. E tu explicar, não, olha, assim, 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 assim. E, e faz assim, e um combina com o outro por causa disso. E a gente pode explicar os direitos civis através dos filmes do, do X-Men, por falar, meu Deus do céu, Albert Einstein ressuscitou e tá chorando. Porque, pensa numa bicha inteligente. E, no caso, vai ser tu que ouviu esses vídeos, seguiu o conselho meu e da professora... Gabi e Thaí, mais inteligente do que nunca. Pessoal, muito obrigada. Até logo! E vida longa e próspera! Tchau!
1: Nós tentaremos concorrer a um trabalho decente. Queremos ter perspectiva de vida crescente. Parabéns por povo negro, raça resistente, pois nem mesmo com todo esse ferro acorrentar a gente. Dançamos. Não dançamos, não. Vai fazer o quê? Vou atirar no pé dele quando ele entrar e você vai bater com a porta na cara não, dele. Não, 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 não inventa, não. Se atirar no agente do FBI, ele vai entrar aqui e atirar no negão. Eu me entrego. Tá
0: bom, você se entrega. Oi, gente. Me perdoe pela milésima oitava vez por dizer que vai acabar. Não acabar até por causa dessa super música de fundo. Falando que ia acabar, mas eu não acabei, Entendeu? É porque a gente que faz projeto é assim mesmo. A gente vai descobrindo as coisas, vai achando graça nas coisas e vai botando. É, essa frasezinha é do filme Roubo nas Alturas. E assim que eu vi na Globo, né? Como sempre, me né, fiquei pensando no repeteco desse filme. E eu amo. Toda vez eu vejo. E quando passa né, essa parte, aí eu pensei... Nossa, essa era a visão que Luther King tinha. E Malcolm não tinha, né? Ele sabia que se mexesse com um cara do, do FBI, eles iam atirar no negão e infelizmente foi isso que aconteceu. Né? Eu, eu, eu achei graça em minha mãe Ferbia, isso não tem graça. Filho. Cara, isso tem graça porque eu consegui ligar com uma coisa do meu projeto e isso é muito interessante. Mas é isso, minha gente. É isso. Não, agora acabou de ver. Não é possível, não. Não é possível. Agora foi de vez. Muito obrigada, tá, gente? Beijinho pra vocês e bom projeto. Bom projeto não, né? Boa resposta é isso gente, muito obrigada, beijo